0: Frauen kommen mit Geldthemen eigentlich gar nicht um die Ecke. Man muss die wirklich animieren, darüber
1: zu reden, man muss sie fast zwingen. What the Finance? Muss ich eine Zahlenfreundin sein, nur um meine Finanzen zu verstehen? Und wie finde ich meinen persönlichen Umgang damit? Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen, wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de slash masterclass. Verbraucherschutzhinweis. Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Susanne, jetzt mal ganz plakativ am Anfang direkt gefragt, warst du gut in Mathe? Auf gar keinen Fall, in der Schule auf jeden Fall nicht, weil kein Lehrer, keine
0: Lehrerin hat es je geschafft, mir zu erklären, warum ich das eigentlich wissen muss und wie diese
1: Zahlen in einem Verhältnis stehen. Das habe ich erst später gelernt wie du deinen Zugang zu Zahlen noch gefunden hast und warum man kein Mathe-Genie sein muss, um mit Zahlen klarzukommen und warum wir auch keine gängigen Klischees natürlich bedienen wollen, hier mit Frauen können gar kein Mathe, darüber wollen wir heute sprechen. Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von What the Finance. Und wir sprechen heute zusammen mit Susanne Althoff, schön, dass du da bist, Susanne, über das Thema Frauen und Zahlen. Denn Susanne leitet das Wirtschaftsressort bei RTL Deutschland. Das heißt, sie koordiniert und produziert Beiträge für Sendungen wie NTV oder Punkt 12 und hat auch eine eigene Rubrik, die da heißt Geld ist Frauensache. Und Susanne, du hast auch deine ganz persönliche Geldreise hinter dir. Das heißt, nicht nur mit deinen Finanzen, sondern sozusagen auch den Weg zu den Zahlen gefunden. Denn du hast ja jetzt gar nichts eigentlich mit Wirtschaft gemacht im Studium, als du angefangen hast. Ich habe tatsächlich das erste Mal ein gutes Verhältnis zu Zahlen bekommen <lacht> in der Gastronomie.
0: Okay. Ja, ich habe schon zu Schulzeiten angefangen zu kellnern und da war es so, dass man natürlich erstens im Kopfrechnen gut sein musste. Ich habe mhm. noch richtig auf dem Deckel das ich ausgerechnet, mal genau. Und wenn wir auf großen Events gearbeitet haben, wo man zum Beispiel hatte fünf Bier, zehn Bier plus fand, dann habe ich mir immer so kleine Listen gemacht, damit ich schneller bin. Und schneller ausrechnen können, was die Leute bezahlen müssen. Und dann habe ich in so einem kleinen Laden gearbeitet, wo mich dann auch interessiert hat, ob mein Chef überhaupt Geld verdient. <lacht> und ja, weil das ah. war genau, ich war, ich habe immer sonntags, vormittags gearbeitet. Und mhm. manchmal habe ich tatsächlich mehr Gehalt bekommen, als er an dem Tag eingenommen hat. Und irgendwann habe ich angefangen zu überlegen, okay, wie viele Gäste müssen wir bedienen? damit er zumindest mal mein Gehalt raus hat. Und dann ging das auch los mit, zu welchen Preisen kauft er ein? Wie teuer müssen quasi die Baguettes sein, damit da irgendwie was bei rumkommt? Und da habe ich ja ein Verhältnis zu Zahlen bekommen, weil mir einfach klar war, was bedeutet das und
1: wie mm. stehen die Zahlen zueinander? Das heißt, wir hätten eigentlich auch eine Folge über Gründen machen können ja. gemeinsam. <lacht> Aber heute bedienst du und arbeitest für die Wirtschaftsredaktion von RTL Deutschland. Wie bist du denn dann dahin gekommen? Ich habe eigentlich so eine klassische
0: Ausbildung gemacht beim Lokalradio. Und da hatte ich Glück und war bei einer Radiostation Radio Leverkusen. Die hatten in ihrem Beritt da zwei DAX-Unternehmen, damals war das noch Lanxess, die sind mittlerweile in Köln und mm. Bayer und da kamen halt einmal alle drei Monate Quartalszahlen, dann gab es Halbjahreszahlen, dann gab es eine Jahresbilanz und da musste ich halt lernen, Bilanzen zu lesen mm. und da habe ich auch gelernt, dass auch Zahlen zwar nicht Lügen, aber immerhin auch Auslegungssache sind, also welche Zahlen guckt man in der Bilanz an, guckt man auf den Umsatz, guckt man auf den Gewinn und das war so ein bisschen mein Anfang und dann bin ich irgendwann zu NTV gekommen und da habe ich eigentlich erstmal mich nicht spezialisiert und dann gab es eine Chance, wie es manchmal so ist, kam es um die Ecke. Die Wirtschaftsredaktion hat gesagt, hey Susanne, du hast doch ein Volontariat gemacht, <lacht> komm doch mal vorbei.
1: <lacht> Unterstütz uns doch mal. Ja
0: genau, das ist vor zehn Jahren gewesen jetzt. Ich habe letztens noch die Mail gefunden, wo mein Chef gesagt hat, hey du bist im Team, herzlichen Glückwunsch. Eigentlich da habe ich erst angefangen, mich wirklich für Wirtschaft zu interessieren mhm. und auch einfach die entsprechenden Dinge
1: zu lesen und mich dazu bilden auf dem Gebiet. Aber studiert habe ich es tatsächlich nicht. Und ich muss gestehen, ich war auch nie sonderlich gut in Mathe und ich kann bis heute nicht so ganz sagen, ob diese Angst vor Zahlen in Anführungszeichen so eine Sozialisation ist. Also dass einfach immer wieder gesagt wird, ach, Frauen können das nicht so gut. Obwohl mein Vater das zum Beispiel immer total gepusht hat, dass ich Matheaufgaben ja. gemacht habe. Ich quäl mich immer noch durch sowas wie Textaufgaben. Aber im Bereich Finanzen oder sich mit seinen eigenen Finanzen zu beschäftigen, hat ja nicht unbedingt was mit Mathe in der Schule zu tun, oder?
0: Plus, Minus, Mal und Geteilt sollte man schon können, <lacht> wenn man auf sein Konto guckt. Das ne? Und man muss einfach, was ich total wichtig finde, ist, dass man Zahlen in ein Verhältnis setzt. Das versuchen mhm. wir in der Berichterstattung, bei der Wirtschaft auch immer. Also was nutzt es mir zu wissen, ein Unternehmen hat einen Umsatz plus von 12 Prozent gemacht. Wenn ich nicht weiß, wie viel hatten die vorher, was ist der Grund dafür, mhm. ne? Also, wir setzen Zahlen immer in ein Verhältnis und wir versuchen tatsächlich, ehrlich gesagt, in der Wirtschaftsberichterstattung nicht zu viele Zahlen zu nutzen. Also, wenn wir so eine kurze Meldung haben, dann sagen wir, ja, nicht mehr als drei Zahlen wollen, dann ist der Zuschauer, die Zuschauerin halt auch schnell überfordert. Mhm. Aber die müssen immer in einem Verhältnis sein. Also, es ist mehr geworden, es ist weniger geworden und bei Unternehmen guckt man dann natürlich auch hin, warum, ne? haben die vielleicht investiert, das ist gut, haben die einfach weniger verkauft, das ist schlecht, also das braucht man schon zur Einschätzung dann.
1: Dann würde ich jetzt sagen, machen wir unser Short-Format einmal, du hast gleich 30 Sekunden Zeit, um mir eine Frage zu beantworten, ich stoppe mit meinem Handy mhm. und würde dich einmal bitten, mir deine Tipps mitzuteilen in 30 Sekunden, wie man seine Scheu vor Zahlen und Finanzen abbauen kann. Auf jeden Fall regelmäßig aufs Konto gucken, auch wenn es weh tut und auch wenn
0: am Ende des Monats ein Minus darunter steht und wirklich mal gucken, wofür man sein Geld ausgibt. Auf jeden Fall immer nachfragen, wenn man irgendwas nicht verstanden hat. Wenn jemand über Geld redet oder man geht zu seiner Bank und hat so ein Gespräch, auf gar keinen Fall nur lächeln und nicken, sondern wirklich nachfragen. Was bedeutet das? Was ist eigentlich Rendite? Wie viele Zinsen habe ich hier auf meinem Dispo-Kredit? Was muss ich da bezahlen? immer nachfragen,
1: wenn es irgendwie um Geld geht. Stopp. So. <lacht> das waren 32 Sekunden, aber das war das perfekte Ende. <lacht> Denn nachfragen, auch wenn es um Geld geht, hast du gerade eben gesagt. Du hast ja, auch dann erst später in Anführungszeichen angefangen, dich mit dem ganzen Thema Finanzen und der Organisation zu beschäftigen, hast du mal erzählt in einem Interview, was ich gesehen habe, kam das auch quasi mit deiner Wirtschaftsposition oder wie bist du da in die Situation gekommen zu sagen, hey, ich muss mich auch um meine Rente noch mehr kümmern, ich muss selber vorsorgen?
0: Ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie und bei uns gab es nie Vermögen. Also wir haben mit meinen Eltern eigentlich immer von der Hand in den Mund gelebt. Und als ich angefangen habe mit meinem Mann und den Kindern, haben wir das auch so gehabt. Ich hatte nie Geld. Also ich habe quasi mhm. immer nur am Ende des Monats aufs Konto geguckt und gehofft, dass das Minus nicht so groß mhm. ist. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, oh, mein eigenes Geldmanagement macht mir gar keinen Spaß. Ich habe das tatsächlich erst durch die Arbeit im Wirtschaftsressort gelernt und auch über die Reihe Geld ist Frauensache, weil wir bei der Themenfindung ganz schnell gemerkt haben, Frauen kommen mit Geldthemen eigentlich gar nicht um die Ecke. Man muss die wirklich animieren, darüber zu reden, man muss sie fast zwingen. Themen wie Aktien oder Finanzmärkte ist halt gerade bei Frauen einfach, ja, es ist noch nicht so ein Gesprächsthema,
1: was den Leuten locker über die Lippen kommt. Mhm. Und wie bist du dazu gekommen? Also sprichst du jetzt mehr mit deinen Freundinnen auch darüber oder wie handhabst du das? Das ist ganz lustig, weil das ganz oft
0: in der Recherche zu Geld ist Frauensache passiert. Und ich weiß erst seit kurzem, was meine Schwester verdient. Und sie weiß auch erst seit kurzem, was ich verdiene. Und ich habe eine Freundin, die hat ein schwerbehindertes Kind und kann nicht viel Geld verdienen, weil sie sich um dieses mhm. Kind kümmert. Und mit der rede ich total oft darüber, was man wirklich machen kann. Und es ist ein bisschen traurig, auch ehrlich gesagt, weil als Frau, wenn man unter 1.000 Euro Rente zu erwarten hat, dann landet man mit Anlauf in der Altersarmut und wenn man aber nicht in der Zeit, in der man arbeiten kann, wirklich die Chance hat, viel oder mehr Geld zu verdienen, dann ist das ein bisschen ausweglos und ich habe tatsächlich bei, ich glaube, das war auf dem Account von RTL aktuell, mal einen Shitstorm bekommen für eine Folge, da ging es um Rente bei Geld ist Frauensache mhm. und da hat man mich irgendwie fertig gemacht, weil ich gesagt habe, Leute, ihr müsst Irgendwas im Monat beiseite legen, das ist mhm. ganz wichtig und die Leute haben gesagt, nee, sorry, also wie kannst du denn behaupten, das muss gehen, bei uns geht das nicht, dann haben ja. wir halt
1: nichts mehr zu essen. Da habe ich mir einen schönen Shitstorm abgeholt. Ja, das ist natürlich schwierig. Wenn wir sagen an der Masterclass Finanzen ja auch immer, ja, fang mindestens mit 25 Euro an. Aber auch da kommt dann das Feedback so, ja, aber was, wenn ich die gar nicht habe? Also wo soll ich das gegebenenfalls herholen? Hast du da Tipps, wie man irgendwas machen kann? Die klassischen Spartipps oder? Ja, schwierig. Man kann immer etwas sparen. Und ich hm. glaube, wenn man
0: wirklich sagt, man fängt mit 20 oder 25 Euro im Monat an, und sich anguckt, was daraus werden kann über Zins und Zinseszins. Es gibt ja auch wieder Zinsen, wie geil ist das denn? Ne? Wenn du wie die auf dem so Festgeldkonto... Festgeld, ja, genau, so Tagesgeld ist noch nicht so proper, aber hm, Festgeld sind 6%. schon über zwei 2% oder hm. teilweise auch schon 4%. Wenn du die jetzt anlegst, wird das Geld Mehr, auf jeden Fall. Und ja, wo kann man sparen? Ich habe mir mal so eine Einkaufs-App runtergeladen, wo ich auch genau sehen kann, oder beziehungsweise es ist gar nicht eine Einkaufs-App, sondern es ist eine Finanz-App, mm. wo ich genau sehen kann, was ich ausgebe. Und da habe ich zum Beispiel, hat mich extrem geschockt, wie viel Geld ich in der Drogerie lasse. Und da ne, habe ich auch gedacht, okay, verdammt, dann ist mir eingefallen, dass ich auch unsere Kohlensäureflaschen da kaufe. Das hat mich wieder ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, ach, guck mal, das, sind doch, das ist doch wichtig. Das ne? braucht man auf jeden Fall. Ja, aber am Ende sind es, glaube ich, man muss sich Sachen verkneifen.
1: Ne? Also ja. wenn man
0: nicht Geld verdient und sagt,
1: ich habe einen bestimmten Betrag, da kann ich das kann ich schaffen. Da muss man irgendwo knapsen. Ich fand es jetzt ganz spannend in der Banking-App, die ich benutze. Da gibt es so Wallets, wo man Sachen mhm. zurücklegen kann. Und da gibt es auch eine Funktion, die heißt Taschendieb. Und da kann mhm. man dann einstellen. Und die App klaut einem automatisch jeden Monat einen Betrag, den man angegeben hat vom Konto, ohne dass man das merkt und legt es in das Wallet ab. Und man spart dann quasi, ohne dass man sieht oder ohne dass man händisch was zurückgelegt haben muss.
0: Aber das ist ein super Tipp, weil man merkt es am Ende nicht mehr. Also die Leute, die behaupten, oh, ich kann nicht sparen, ich mhm. wette, wenn die es schaffen und sind, nur 15 Euro mal beiseite zu legen. Man gewöhnt sich dran, man vergisst es irgendwann und es macht mega Spaß, wenn man irgendwann ein kleines Polster hat.
1: Aber dazu gehört ja trotzdem auch das Thema Beschäftigen mit Zahlen und Beschäftigen mit Mathe von mir aus oder Finanzen. Wie nähere ich mich dem denn an, wenn ich gar keinen Kontakt damit habe, also in gar keinem Business-Kontext arbeite, was das auch immer für mich dann als Frau bedeutet? Hast du da irgendwie was, wo du sagen kannst, so kann man da seine Angst überwinden? Ich glaube,
0: man muss einen Bezug zu den Zahlen haben, die man sich anschaut. Ne? Die müssen einen irgendwie interessieren. Und ich glaube, das Beste ist wirklich, sich das eigene Konto anzugucken, sich das eigene Gehalt anzugucken. Wie viel habe ich überhaupt? Mhm. Was sind meine Fixkosten? Schreibt einfach mal eure Fixkosten auf. Das ist immer schon so ein totaler Aha-Moment, wenn man einfach erstmal sieht, wie viel hat man eigentlich wirklich übrig? Und das kann echt Spaß machen. Es gibt ja so einen Trend, darüber haben wir auch eine Folge bei Geld ist Frauensache gemacht, Cash Stuffing,
1: mhm.
0: wo die Leute die Scheine für bestimmte Dinge in Umschläge stecken. In Bahn ne? Man in bar, dann, ja. genau. Also es hat natürlich den Vorteil, dass man einfach genau sieht, was man ausgibt und wenn der Briefumschlag leer ist, ist das Geld zu Ende mm -hmm. und kann nicht, wie wenn du mit Karte zahlst, dann merkst es halt nicht oder kommst in den Dispo, der übrigens die höchsten Zinsen ever, ever hat. Ja. Das ist richtig dämlich, in seinem Dispo hohe Schulden zu haben. Also dieses Cash-Stuffing, das ist so eine richtige Bewegung geworden, wo die Mädels richtig Bock haben, einfach auch diese Umschläge zu pflegen und was mm -hmm. Schönes drauf zu schreiben und drauf zu schreiben, was habe ich wann und wo ausgegeben. Wenn man da ein bisschen Bock drauf hat, ist das, glaube ich, ein guter Anfang. Und man sieht einfach mal, wie viel Geld habe ich zur Verfügung. Stecke ich jetzt in meinen Drogerieumschlag 50 Euro? Was kann ich damit machen? Ne? Wenn hm, ich mir da eine Wimperntusche dafür. für 15 Euro kaufe,
1: bleibt nicht mehr so viel. Genau, wird weniger.
0: <lacht> genau. Die Kohlensäure würde ich da nicht mit reinnehmen. Ich finde das. Das ist Haushaltstechnik. Genau, die muss, genau, die muss woanders hin. Woanders.
1: Ja. Und noch was anderes, wenn du sagst, so ein bisschen wirklich diese Scheu abzubauen oder es jemandem anderen abzugeben. Das ist ja auch bei Frauen oft so ein Thema. Wir haben so eine Brigitte-Studie gemacht und da kam raus, dass glaube ich 35 Prozent der Frauen die Finanzplanung ihrem Partner überlassen. Und da spielt ja auch immer dieses, ja mein Mann kann das viel besser mit den Zahlen so rein. Ich finde noch eine andere Studie viel schlimmer, die ist von der Postbank und die besagt, 59
0: Prozent der Paare wissen nicht gegenseitig, was sie verdienen das finde ich auch krass.
1: Mehr als die Hälfte ja. der Leute wissen mhm. nicht, was ihr Partner verdient. Ja, finde ich auch
0: krass. Also wie gesagt, bei meiner Schwester weiß ich es auch erst seit kurzem. Ich weiß bei ganz wir vielen immer Leuten nur nicht. verwandt. Ja, bei meinem Mann weiß ich es natürlich. Das finde ich total schlimm. Und das ist ja genau das. Oft ist es ja so, dass Frauen einfach dadurch, dass sie sich eben um die Kinder kümmern, deutlich weniger verdienen. Wir bekommen 40 Prozent weniger Rente als Männer mhm. später. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass wir... Einen Überblick über die gemeinsamen Finanzen haben und bei uns war das auch so, dass mein Mann sich um viele Dinge gekümmert hat, was Finanzen angeht und das hat sich mittlerweile gedreht. Jetzt bin ich die Hüterin des Kontos und mecker rum, wenn irgendwas schief läuft oder sag, hey, was ist denn da passiert? Hm. Dreht's doch einfach um. Also ich finde nicht, dass das ein Grund ist zu sagen, nur weil er das immer gemacht hat, macht er das auch weiter und ich finde es ist auch okay, wenn man es gemeinsam macht. Also ich mhm. glaube gerade, wenn man Geldprobleme hat, ist es total sinnvoll, eine Stunde im Monat gemeinsam auf dieses Konto zu gucken und ich weiß, dass das immer ein bisschen Streitpotenzial mit sich bringt, weil der eine vielleicht nicht einverstanden ist mit dem, was der andere ausgibt, aber genau an dem Punkt muss man
1: unbedingt reden. Diesen Beziehungs- und Finanztipp <lacht> nehmen wir mit. Weitere Tipps dazu und auch zum Beispiel zum Thema Cash-Stuffing bekommt ihr auch in unserer Masterclass Finanzen, unserem achtwöchigen Video-On-Demand-Kurs. Alle wichtigen Informationen dazu findet ihr in den Show Notes Und dann sage ich schon mal ganz lieben Dank dir, Susanne, für deine Informationen, deine Tipps und deinen Einblick auch in deine Arbeit. Schaut euch gerne alle weiteren Vodcast-Folgen hier auf dem Kanal an oder hört in den Podcast rein, überall dort, wo es Podcast gibt. Und damit bis ganz bald zur nächsten Vodcast und podcast folge